0: Bienvenue dans Side, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au side project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 heuresfr le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de side project, rendez-vous sur samedi.club. Salut Mickaël. Salut Amine. Ça va Ça va très bien, merci. Cool. Bon, écoute, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ton projet. Euh, mais avant de commencer, j'ai une question que je posais d'ailleurs dans, dans certains épisodes de podcast. Euh, c'est quoi pour toi un side project
1: Alors Pour moi, un side project, c'est comme une passion, comme ceux qui aiment bricoler leur auto ou faire du jardinage. Mais pour le coup, personnellement, et pour beaucoup d'entre nous, euh, ce sont des projets qui se passent euh, voilà, sur, sur le web, on va dire. Pour moi, un side project, c'est ça, et ça se fait forcément à côté du boulot. Et, et donc, euh, sur son temps libre, le week-end, le soir, qui peuvent transformer en, en side business.
0: Cool. Mais du coup, justement, on va en parler aujourd'hui, de, notamment de ton, de ton site project de, ou de ton site business. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter et notamment présenter quelle est ton activité principale avant de rentrer dans ton site project
1: ouais. Alors, On va commencer par l'activité principale. Moi, je suis Sales, donc commercial pour un éditeur web qui édite un logiciel SaaS pour les industriels. Euh, et j'y suis venu euh, non pas de par ma formation initiale parce qu'initialement moi je suis technicien bureau d'études donc euh, j'ai fait un DUT pour, euh, pour entrer dans une école d'ingénieur parce que je voulais pas faire une école préparatoire et malheureusement après ce DUT, euh, bon je l'ai eu, hein, c'est un DUT génie mécanique et je devais rentrer en école d'ingénieur en alternance, ça c'est pas fait euh, donc pas que je n'ai pas réussi le concours d'entrée mais parce que la, la boîte qui devait me prendre en alternance m'a fait faux bon à la dernière minute donc j'ai fait une licence ensuite en des systèmes industriels, et c'est lors de cette licence que j'ai commencé à découvrir le web, parce qu'on avait des cours de PHP. Donc malgré ça, je ne suis pas devenu développeur, mais je me souviens que le prof me disait, celui qui maîtrise PHP, c'était il y a longtemps, maintenant, il y a quelques années, hein, il me disait, bon, c'est la porte ouverte à tout derrière. Donc j'avais toujours gardé ça en tête aussi, le fait que de développer ses propres projets en web, ça pouvait ouvrir des portes. Après cette licence, j'ai travaillé, donc comme je disais, technicien bureau d'études, j'ai fait principalement deux boîtes, la première qui est une, une boîte de conseil en ingénierie euh, et, euh, pendant cinq ans, et la deuxième, un bureau d'études, là aussi en, en ingénierie orientée mécanique, et ça m'a permis de travailler pour différents clients sur de la conception de machines spéciales. Et donc, euh, moi après ça, donc après dix ans de travail, de, de vie professionnelle, j'ai décidé de reprendre les cours. Donc je suis retourné en école en 2016 pour faire une école d'ingénieur en formation continue.
0: D'accord. Okay. ce qui m'a
1: amené sur, sur le job actuel.
0: Ok. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que en parallèle de ça, tu as déjà, à cette époque-là, euh, commencé des petits projets parallèles
1: J'avais pas vraiment de, de, de projets en parallèle. C'était plutôt quand j'étais beaucoup plus jeune. Lorsque j'étais au collège, euh, j'aimais bien bidouiller des trucs et bricoler des choses euh, sur mon temps libre parce que voilà, j'ai eu, eu un PC assez tôt et ça me permettait de, de monter en compétence sur la partie informatique. Donc, c'était des... Projet informatique, on va dire, mais qui n'était pas vraiment viable. Je ne connaissais pas tout ce, ce milieu indie, forcément, qui est beaucoup plus récent. Euh, donc, je n'avais pas vraiment eu ça encore à cette époque-là, et encore moins pendant que je travaillais. Euh, dans ma vie pro, euh, vraiment, j'avais rien rien à côté, euh, juste ma vie personnelle, et puis, et puis les amis. Donc, c'est déjà pas mal.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter euh, ton site project
1: Ouais. Ouais. Donc,. Euh... Ce side project, ça s'appelle We Love Podcast. Donc, c'est une marketplace dédiée aux podcasters comme toi qui ont euh, le besoin de déléguer certaines tâches comme le montage audio, la partie graphique aussi pour créer euh, les assets, les vignettes, les couvertures. Euh, ça peut être aussi de la rédaction de contenu, des voilà transformer un, un, un audio d'épisode en article de blog ou alors en contenu court pour les réseaux sociaux tels que LinkedIn. Euh, j'ai eu ce besoin qui, est, qui est émanait d'un podcasteur que tu connais euh, et donc, j'ai décidé de lancer ça par le biais d'abord d'une formation, parce que c'est durant cette formation que j'ai pu euh, bah, mettre les mains dans le cambouis. Et après, j'ai gardé ce projet sous le coude pour l'amener à terme.
0: D'accord. Et, et justement, est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur comment est-ce que euh, tu en es arrivé à, te, à, à trouver cette problématique, finalement, de se dire, bon, bah, je vais euh, créer une plateforme qui va mettre en relation euh, euh, des podcasteurs et des freelances euh, C'était quoi le, le, le besoin que, que, qui t'a mis sur cette voie
1: avant d'arriver à ce besoin précisément qui m'a mis sur cette voie, je vais t'expliquer un peu aussi mon parcours technique avant d'en arriver là. C'est-à-dire que moi j'ai découvert, comme je te disais, j'ai eu beau, entendu parler de PHP, je me suis formé un peu au web avec GraphicArt sur ces tutos qui me permettaient d'apprendre l'HTML, voilà, le CSS, un peu de JavaScript, mais ça n'a pas, pas été très loin parce qu'il faut du temps pour apprendre. Euh, moi j'ai découvert les outils no-code euh, donc le no-code pour moi ça a été la solution, j'ai découvert ça à l'école d'abord avec beaucoup de recul je ne savais pas trop à quoi ça servait et comment s'en servir, notamment Bubble euh, c'était en 2018 et après dans mon parcours professionnel j'ai découvert des outils d'automatisation Zapier, euh, voilà, toutes ces choses-là qui permettaient d'automatiser euh, mes process et ensuite Airtable. c'est seulement quand j'ai su mêler tous ces éléments entre eux, donc Zapier, Airtable, Bubble et d'autres outils no-code que j'ai découvert sur le tas, euh, que, que je me suis mis à, à réfléchir à ce que je pouvais faire justement comme side project, avec ces outils-là, parce que ça me plaisait beaucoup, étant frustré de ne pas savoir développer, là, pour le coup, j'avais une réelle solution pour moi travailler à côté. Euh, et donc, euh, je me suis mis aussi à écouter des podcasts, parce que les podcasts, j'en ai toujours écouté, mais j'ai écouté du coup des podcasts beaucoup plus nichés, notamment sur les indies, comme le tien, comme, comme Indie Makers de Martin Donadieu, et c'est dans, dans le podcast de Martin que j'ai découvert Anthony Ekmes euh, qui, a, qui a créé, c'est un développeur hein, qui a créé Photo Studio, donc notre propre SaaS qui marche très bien, qui, qui est un très bon MRR. Et euh, je me suis dit, tiens, ça serait cool de pouvoir faire aussi moi mon propre SaaS euh, en no-code. Et donc pour ça, euh, je me suis formé au no-code via, via une formation, on pourra, on pourra en parler tout à l'heure. Et du coup, les deux, voilà, les deux sont là, les deux éléments, les piliers sont là, donc le no-code et les podcasts. Et euh, comme un, je suis toujours abonné à la newsletter de Windy Maker, j'ai euh, vu dans cette newsletter que Martin cherchait quelqu'un pour l'épauler, il avait déjà quelqu'un sur la partie montage audio, et il cherchait quelqu'un pour écrire les résumés de ses podcasts. Donc moi je me suis proposé, on a fait un test ensemble, ça a bien fonctionné, euh, j'ai fait quelques, quelques résumés d'épisodes, euh, j'ai posté sur Twitter le fait que je faisais des résumés, très vite d'autres podcasteurs m'ont demandé un coup de main, donc il y a eu contournement, il y a eu sa connexion, et donc, ben voilà, j'avais ma petite activité de side business, de résumé de podcast. Malgré ça, les podcasts, j'adore en écouter, mais je préfère le faire dans la voiture tranquillement plutôt que d'être derrière le PC à prendre des notes. Donc, Au bout d'un moment, j'en avais beaucoup trop. J'avais une douzaine d'épisodes à résumer par mois. Donc, il faut les écouter dans leur tièreté. Et je préférais pas vraiment passer du temps derrière l'ordi à écouter des épisodes et être concentré. Je préférais apprendre des choses. Donc là, j'aurais dit bon, écoutez les gars, je vais arrêter les résumés, mais par contre, euh, je vois que le besoin est là, le besoin est présent. Il n'y a pas que la rédaction de contenu, il n'y a pas que les montages audio, il y a d'autres besoins que vous avez. Moi, ce que je vous propose, c'est de monter une marketplace, une plateforme de mise en relation entre euh, des freelances et puis bon, euh, les, les, les gens comme vous qui ont ces besoins-là. Et donc, c'est là d'où est, est née l'idée de, de créer la marketplace de, de mise en relation de freelance avec les podcasteurs.
0: D'accord. Et ça me fait penser à un, à un article qu'on vient de publier sur notre, euh, notre média, du coup dmiller.fr, qui parle euh, de cette notion de euh, side hustle stack, où en gros l'idée c'est de se dire que je vais commencer par un premier side business, euh, toi si on, prend, euh, si on fait un parallèle avec ton, ton parcours, ça a été finalement euh, de faire des résumés de podcast, et... Euh, à partir de ce premier site business qui fonctionne, parce qu'en vrai, par exemple, tu aurais pu faire le choix de, de, de te dire bah, « Écoute, je vais devenir euh, freelance euh, à plein temps, euh, spécialisé dans les podcasts. » ben, À partir de cette activité-là, tu t'es dit « Bon, bah ok, il y a un besoin et je vais partir sur euh, la création d'une un, plateforme, d'une marketplace. » Euh, mais euh, on en reparlera en plus, je pense, tout à l'heure. Il, il y a plein de, 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 de suites possibles à ce projet-là, finalement. En partant euh, d'un premier, euh, premier business, on peut euh, finalement, en fonction de, de ses choix, de ses envies, bah, aller sur des sujets différents. Ça peut être, par exemple, euh, un cours en ligne sur comment euh, produire son podcast. Ça peut être, effectivement, un SaaS, une marketplace, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: bah effectivement tu as tout à fait raison c'est aussi le chemin qui m'a amené à ça aujourd'hui et euh, je pense qu'on va pouvoir détailler tout à l'heure un peu la manière dont j'ai ouais. mis euh, en, en place les choses pour y arriver
0: et justement à rentrer dans le vif du sujet donc euh, si je résume tes euh, un peu de manière euh, euh, freelance du coup sur ce sujet là ouais. euh, tu te dis je vais créer une marketplace c'est quoi ta première action c'est quoi qu'est ce que tu fais en premier maintenant que tu as ce problème et cette envie de, de le résoudre
1: alors moi, qu'est-ce que j'ai fait La première chose que j'ai faite, c'était cet été, euh, j'ai suivi une formation, un bootcamp euh, sur Bubble. Un outil no code que je maîtrisais pas encore, j'avais les bonnes bases, mais je savais que j'étais bloqué parce que je ne savais pas aller dans le fond de chaque chose, de chaque fonctionnalité, et un peu plus loin même. Et je me suis dit, si je veux vraiment me lancer, il faut que je puisse maîtriser l'outil correctement. Donc euh, cet été, j'ai profité de mes congés pour poursuivre un bootcamp. Euh, donc c'est le bootcamp d'auto hein, qui, qui est fait par Thibaut. Euh, très bon bootcamp d'ailleurs, et ça m'a permis vraiment, là, ça m'a déclenché quelque chose. J'ai su tout de suite comment faire les choses, comment j'avais imaginé le produit, comment je pourrais mettre en place les fonctionnalités de ce produit à travers Bubble. Donc, euh, ça, ça c'est quelque chose que j'ai fait durant la formation parce que sur la, la fin de cette formation-là, tu as un projet, un rendu final à, à faire. Donc, on a tous commencé par créer une marketplace. Moi, en tête, j'avais le fameux CRM je voulais créer mais c'était trop compliqué je pense à mettre en place pour un premier projet donc je suis parti sur ce projet de marketplace et euh, j'ai continué après, j'ai continué à, 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 à avancer sur le sujet, je me suis créé une roadmap de développement, euh, j'ai mis les fonctionnalités euh, maîtresses qu'il fallait que je mette dans cette marketplace là, j'ai interviewé certains aussi podcasters qui m'ont permis d'avoir de, 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 voilà, de, plus d'informations sur le besoin final et euh, sur ce qu'ils voulaient voir. Et quand j'ai terminé de créer cette Marketplace, je l'ai fait tester d'abord à quelques personnes confidentielles. J'ai ensuite mis mon propre service en ligne dans cette Marketplace, le service que je faisais de résumé. Donc, j'avais voilà, quelque chose à vendre au travers de la Marketplace et à proposer. Et ensuite, après, je suis allé chasser d'autres freelances sur différents réseaux.
0: Ok. Ok, donc euh, pas mal, euh, mal d'éléments dans cette réponse. Euh, du coup, euh, notamment le fait d'échanger de, avec des futurs utilis utilisateurs, donc des podcasteurs. Euh, qui t'a permis de récupérer, récupérer des informations, il euh, y a « Définir un MVP », donc les fonctionnalités euh, indispensables euh, au lancement de ton produit. Et euh, ce que tu as fait aussi, ce que j'ai pu euh, observer de l'extérieur, c'est que tu euh, communiquais un peu euh, sur le lancement de ton produit. Tu ne t'es pas enfermé euh, pendant six semaines euh, et sortir du jour au lendemain j'ai vu que tu as beaucoup communiqué, même quand la plateforme n'était pas encore prête. Euh, on pouvait déjà s'inscrire, mettre son email pour recevoir des informations. Euh, C'est un peu aussi la tendance de ce qu'on appelle le building public, c'est-à-dire créer publiquement un projet et par partager les différentes étapes. Euh, comment comment est-ce que tu l'as vécu, toi, cette ex expérience de building public, justement
1: pour moi, c'était plus un jeu. Euh, en fait, moi-même, j'ai découvert le building public euh, quelques semaines auparavant avec Lucien, qui avait créé Bootcamps, d'ailleurs que tu as reçu dans ton podcast. Euh, je suivais en fait, je suis dans la communauté No Code France, le Slack No Code France. Donc, j'ai découvert à travers ce Slack là, et euh, il y a une chaîne Twitch où ils retransmettent certains lives. Et c'est durant ces lives là que Lucien avait euh, commencé à créer en mode building public euh, son, son SaaS Bootcamps. Euh, du coup je me suis dit tiens il y a quelque chose à faire là aussi il ne faut pas rester cantonné à son propre produit mais il faut en discuter et je commençais aussi à être actif sur Twitter et je suivais certaines personnes qui bah, elles-mêmes n'hésitaient pas à parler de leur projet sur Twitter, à dire ce qu'elles faisaient comment, pourquoi, à poser des questions donc moi qui ne suis pas très à l'aise avec l'image, j'ai préféré passer par Twitter et communiquer sur le réseau d'ailleurs il y a beaucoup de needy maker et de, de communautés no code sur ce réseau là, donc c'était le bon euh, ça me permettait aussi de ne pas aller sur euh, LinkedIn qui pour moi est plutôt un réseau orienté sur ma vie professionnelle j'essaie de ne pas trop mélanger les choses
0: ok, c'est intéressant
1: voilà, ça. Bah Oui, je préfère avoir un public dédié sur, sur l'un et l'autre des, des réseaux et sur Twitter c'était okay. franchement le bon et donc j'ai commencé effectivement à créer la, la landing page qui permettait d'annoncer le projet, de capturer des emails euh, donc j'ai récupéré pas mal d'emails de, de freelance qui se sont préinscrits bah, avant la sortie
0: ok euh, du coup tu, tu récupères ces informations euh, j'ai vu que d'un côté aussi tu avais une stratégie SEO non par rapport à tout ouais. ça tu as créé quelques articles avant Alors, de lancer euh, le, la plateforme la stratégie
1: c'est un bien grand mot effectivement je sais que c'est très important de, de sortir du, du carcan de tous ces projets et ça c'est qu'il faut être visible et le référencement Google fait beaucoup donc il faut des articles sur son blog donc j'en ai créé un de blog tout de suite et euh, en articles, j'étais chaud pour en faire au moins un par semaine mais j'ai très vite lâché j'ai des grosses lacunes en rédaction, donc euh, ce n'est pas mon fort, je ne suis pas très créatif à ce niveau-là. Donc peut-être que c'est quelque chose que je reprendrai ou que je télégrerai. mais oui, effectivement, c'est quelque chose de très important.
0: D'accord, ok. Donc euh, il n'y a pas eu forcément de, de clients euh, via, via, cette... non, via non. le canal du SEO. Okay. C'était plutôt okay. via
1: mes communications et les recherches que je faisais sur les, sur les groupes Facebook, par, par exemple.
0: Ok. Euh, du coup... Euh là on en était un peu à cette étape où euh, tu as validé un peu les différents éléments. Euh, J'imagine que tu commences à construire un peu ta plateforme euh, et du coup, arrive finalement peut-être euh, un moment de lancement. Je ne sais pas si tu l'as euh, si euh, matérialisé comme ça, mais du coup, tu lances ton, ton, ton produit. Qu'est-ce que tu fais de particulier euh, pour ce lancement
1: Alors, j'ai tout simplement, euh, bah, j'avais la, la, la leading page là, qui tournait et sur laquelle je communiquais. Et ensuite, sur, euh, sur mon Twitter, j'avais annoncé une date de sortie, donc un, voilà, une date butoir. Et du coup, ça m'a permis aussi de respecter mes propres délais. Parce que quand tu n'as pas de date butoir, de jalons qui sont fixés, tu peux étendre voilà, la sortie à vitam aeternam. Et euh, j'ai voulu respecter cette date, chose que j'ai réussi, et ça m'a permis de, de sortir le produit à ce moment-là. Et comment j'ai communiqué là-dessus ben, Simplement sur Twitter, où j'ai annoncé la sortie de, de, de la plateforme. J'ai demandé à ce qu'on puisse aussi relayer ce message-là et j'ai envoyé un email à toutes les personnes qui s'étaient préinscrites pour qu'elles puissent venir s'inscrire sur la plateforme.
0: Ok. Et euh, du coup, est-ce que tu avais des... On va, on va parler un peu aussi de, de la construction de, de la plateforme et, euh, et, et des résultats un peu, mais euh, concernant l'email, par exemple, est-ce que tu avais déjà, dès le début, bien segmenté euh, ce qui était freelance et ce qui était podcaster
1: Ouais, j'avais segmenté les deux. Je n'ai pas fait plus, euh, plus fort que ça, c'est-à-dire que j'aurais pu aussi segmenter euh, les freelance entre eux sur différents métiers qu'ils auraient pu euh, proposer. Donc j'ai différencié tout de même les freelances et les podcasters, tout simplement sur la landing Page. Hein, J'avais deux entrées possibles si tu étais freelance ou podcaster, et c'est comme ça que j'ai pu après segmenter les deux dans mon outil.
0: Ça t'a pris combien de temps un peu de, de développer la plateforme euh, Bubble sur Alors, Bubble?
1: Compliqué à dire parce que j'ai commencé au mois d'août durant la formation du bootcamp Bubble avec Otto et j'ai terminé euh, fin novembre il me semble, mais j'étais pas à plein temps dessus. Comme je te disais, j'ai un, un métier, ouais. je me passe de 9h à 18h. Donc pour moi, le plus dur, ça a été aussi de m'organiser dans la vie quotidienne pour pouvoir y travailler le midi. Ça, c'est quelque chose que je faisais déjà sur tous mes autres projets et passions. Le midi, je passe beaucoup de temps là-dessus. Le soir, j'ai beaucoup plus de mal parce que c'est la vie de famille qui reprend et puis on est un peu fatigué de la journée. Donc là, je me suis mis et fixé comme objectif de pouvoir me lever tous les matins à 5h30 pour bosser sur mon projet de 6h à peu près jusqu'à 8h quand je vais au bureau ou même jusqu'à 9h parce que je commence à 9h quand je suis en de chez moi. Donc ça me laisse une belle amplitude le matin pour bosser sur ces projets-là.
0: Ok. Donc euh, tu accordes un, une attention particulière, j'imagine, toi, à ton organisation euh, pour essayer de bien euh, compartimenter, segmenter euh, et aussi avoir une vie de famille hein, en ouais, parallèle. Tout
1: à fait. Surtout que j'ai euh, malheureusement, j'ai des enfants, donc ça c'est pas malheureux. J'ai la chance d'avoir des enfants, mais malheureusement je les ai pas tout le temps. Donc euh, moi je les ai un week-end sur deux, et euh, quand ils sont là, du, du coup j'essaie d'en profiter un maximum. Donc c'est des week-ends où je ne bosse pas, je ne touche quasiment pas mon PC. Mmh. Euh, donc voilà pourquoi j'essaie de m'organiser au maximum dans ma semaine.
0: Ouais, c'est imp important. Euh, et justement sur le côté euh, pro, euh, récemment j'avais vu il y, a, il y a quelques temps d'ailleurs, euh, je crois que c'était le, le CEO de la boîte dans laquelle tu travailles. Euh, qui a fait une publication et qui, euh, justement, mettait en avant euh, ton profil et ton projet. Euh, du coup, j'imagine qu'en interne, c'est plutôt bien vu dans ta boîte, par exemple, d'avoir un, un side project, ou en tout cas, euh, pour cet exemple-là.
1: Ouais, ouais. donc euh, effectivement, il y a mon CEO Emmanuel qui a mis un message sur son profil LinkedIn, euh, voilà, mettant en avant le, le produit que je venais de sortir, euh, avec un beau message derrière, auquel je, je ne m'attendais pas du tout à ce message-là, donc ça m'a fait très plaisir. Et en fait... Euh, je pense que ça lui fait plaisir parce que lui-même a des sides à côté. Donc, ok, il est CEO de la boîte, mais il a toujours eu des projets à côté, c'est plusieurs sociétés, et donc c'est quelque chose qui euh, il aime bien entreprendre. Je pense que de voir ça sur ses collaborateurs, bah, c'est aussi une bonne étiquette, ça, ça lui permet de voir que les collaborateurs ont toujours envie d'apprendre, ils ne se reposent pas sur leurs acquis, ils n'hésitent pas à se former, à proposer des choses. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui a pu, euh, a pu lui plaire. Euh, je ne crie pas sur tous les toits dans, dans la boîte que j'ai des sides, j'en parle qu'à quelques ouais. collègues développeurs. Euh, et puis, j'en ai parlé forcément avec le CEO lors de, de voyages communs qu'on faisait pour aller à, à des salons. Ça permet aussi de, de parler de choses plus privées. Et donc, euh, voilà pourquoi il était au courant de mes projets.
0: Ok, ok. Parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, assez récurrent euh, des personnes qui sont, qui sont salariées et qui ont un side project. Euh, certains ont peut-être peur d'en parler, euh, peur que ça soit euh, mal vu euh, donc euh, c'est toujours intéressant quand il y a de, de bons retours comme ça d'entreprises de, qui, euh, bah, qui sont au courant que finalement ça, ça, ça a ses avantages d'avoir des salariés qui ont, qui ont des side projects
1: Clairement, ça a des avantages. Moi, le premier avantage que j'ai vu, c'est lorsque j'ai créé... Avant We Love Podcast, j'avais monté une boutique en dropshipping pour essayer un peu tout ça, justement. Comprendre comment ça marche la création d'une micro-entreprise, comment ça marche la compta, la facturation, le marketing, les ads Facebook, Facebook etc. Et c'est lors de la création et du lancement de cette boutique-là que j'ai appris énormément de choses, que ce soit sur de l'administratif, comme je viens de te dire, mais aussi sur WordPress, tout simplement. En interne, on utilise WordPress, on n'est pas encore passé à Webflow. Peut-être un jour... Mais euh, du coup, ça m'a permis aussi de, 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 de comprendre comment fonctionnait le e-commerce sur WordPress avec WooCommerce. Et, euh, et du coup, voilà, surtout que c'est une chose qu'on va peut-être mettre en place chez nous aussi sur, sur la partie euh, professionnelle. Donc, euh, c'est toutes des petites billes que tu peux choper. Tu apprends par-ci, par-là et après, tu essaies de les mettre en application dans ton boulot. Mmh.
0: Du coup, on va, on va rebasculer maintenant sur le, 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 le projet « Bubble » parce que je pense que c'est assez intéressant d'en discuter en détail, parce qu'on entend souvent des, des personnes qui créent des projets sur Bubble ou sur des outils en particulier. Là, aujourd'hui, on, on est avec toi et, et justement, on va parler de, de ce projet que tu as développé sur Bubble. Euh, moi, la première question qui me vient en tête et qui pourrait aussi intéresser des personnes qui nous écoutent, c'est euh, au-delà de cet aspect où il faut du temps pour se former, où il faut un certain, un certain, un certain temps investi, euh, combien ça te coûte aujourd'hui, euh, d'avoir un projet sur Bubble qui tourne
1: Aujourd'hui, ça ne me coûte pas grand-chose parce que j'ai d'abord pris le plan gratuit pour euh, développer mon produit avant de le mettre en ligne. Une fois que tu veux le mettre en ligne, c'est là où tu payes ton forfait Bubble. Le premier prix du forfait Bubble commence à 30 dollars, je crois, donc 25 et quelques euros. Euh, donc, c'est vraiment pas cher, surtout si tu arrives déjà à rentrer un peu de cash avec ton produit. Voilà, c'est vite rentabilisé. Et derrière, euh, pour mon blog, j'ai un WordPress donc là, c'est un hébergement VH traditionnel qui ne coûte pas vraiment cher à l'année, mais c'est tout ce que ça me coûte aujourd'hui.
0: Ok. Et euh, comme tu le disais tout à l'heure, tu peux développer la plateforme euh, et euh, finalement euh, commencer à payer une fois que tu lances officiellement euh, ta solution ou une fois que tu lances même en bêta, euh, en, en test, mais en tout cas euh, avec des vrais utilisateurs. Ouais,
1: c'est ça, exactement.
0: Ok. Euh, c'est quelque chose que tu recommandes d'ailleurs euh, de, de, de faire un peu comme, comme ce que tu as pu faire, on a parlé tout à l'heure de, de tes différentes étapes, c'est ce que tu recommandes avec un peu de recul ou est-ce qu'il y a des choses que, que tu aurais pu euh, améliorer ou faire différemment
1: La, la seule chose que j'aurais pu améliorer, alors je parle pas de la partie euh, comment lancer un produit, enfin si comment lancer un produit mais pas sur la partie logicielle et commencer à créer en gratuit puis mmh. payer… Euh, ça, je pense que tout le monde va le faire comme ça. Là, je suis en train d'apprendre Webflow. Et pareil, sur Webflow, ben, j'ai le compte gratuit qui me permet de faire deux projets. Et après, quand je vais lancer un, là, je vais payer. T'es obligé d'y passer par ce mode-là maintenant. La seule chose que j'aurais dû faire autrement, alors j'ai essayé de le faire via mon compte Twitter, mais c'est vraiment créer une communauté. Euh, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai même pas encore de communauté liée à mon produit. J'ai juste des emails et surtout des emails de freelance, mais je n'ai pas aussi de communauté de, de, de podcasteurs. Euh, j'ai pas un Discord, j'ai pas un Slack sur le produit qui me permettrait d'attirer euh, les podcasters. Et ça, je le, ferai, je le ferai différemment. Je pense d'abord créer la communauté, c'est vraiment important avant le produit.
0: D'accord, ok. Euh, ce qui est d'ailleurs un, un projet en soi, hein, finalement, de, de gérer une communauté. Hein, ça demande euh, énormément de temps et, et, et d'énergie. Euh, et du coup, tu euh, euh, as lancé ton produit. Euh, c'est quoi un peu les... Les, les retombées que tu as eues lors de la première semaine ou premier mois de lancement de We Love Podcast
1: Alors Sur les premiers mois, j'ai eu des bons chiffres en termes d'inscription parce que j'allais moi-même chasser les freelances sur 5 euroscom sur, sur les groupes Facebook dédiés au podcast. J'avais vu sur ces groupes que voilà, certains podcasteurs cherchaient des freelances, certains freelances proposaient leurs services. Je me suis dit, bon, bah, je n'ai plus qu'à aller leur parler en, en message privé et puis effectivement, ça a bien marché. Euh, j'ai lâché un peu aussi ce modèle-là. Là, euh, là j'ai une quarantaine d'inscrits et autant d'offres de, de, de services sur, mon, sur, mon, sur ma plateforme. Donc j'ai laissé tomber un peu ça pour le moment. Euh, J'essaie de voir ce que ça peut donner en organique, euh, par le bouche à oreille, tout simplement. Donc je vais essayer de mesurer ça, et quand j'aurai réussi à le mesurer, que ce soit bon ou mauvais d'ailleurs, je vais, euh, je pense, commencer à lancer des, des Facebook Ads hein, pour euh, justement, euh, sur ces groupes, montrer, euh, mettre en avant la plateforme.
0: D'accord. Parce qu'aujourd'hui, sur Wheel of Podcast, tu as quand même... Euh une offre qui est assez complète en termes de, euh, de mission freelance ou en tout cas de, de prestations. Tu as de tout, hein, ça va euh, ouais, du, du montage à la rédaction d'articles, comme tu disais tout à l'heure. Tu as même des, je crois, des personnes qui proposent des voix-off, euh, de transformer des extraits de ton podcast en, en, en vidéo TikTok ou en vidéo YouTube. Et donc euh, ça, à ce niveau-là, je pense que tu as, as une offre qui est vraiment, qui est vraiment intéressante, vraiment complète et du coup, au niveau euh, podcaster, du coup, euh, quelle a été la, la, la manière d'aller chercher euh, des, des personnes qui pourraient utiliser ta plateforme
1: Alors Pour l'instant, je ne suis pas encore allé les chercher euh, parce que dans les plateformes, les marketplaces, hein, c'est le problème de l'œuf et la poule. Il faut bien commencer par avoir quelque chose, l'un des deux. Mmh. Je pense que moi, le, le, la valeur ajoutée est sur l'offre d'abord et après, faire connaître la plateforme aux clients, ce sera beaucoup plus simple s'il y a beaucoup de contenu de qualité. Donc, je n'ai pas encore été discuter et chercher ces podcasteurs-là. Euh, j'en parle juste à mon réseau proche. Toi, tu es au courant. Il y a mes anciens clients sur les résumés qui sont au courant aussi. Puis après, ça se passe un peu le mot entre eux. Euh, donc, je n'ai pas encore beaucoup de, de ventes non plus. J'ai euh, principalement un bon client aujourd'hui qui fait appel à plusieurs services sur la plateforme. Euh, pour l'instant, voilà où j'en suis. Je pense faire ça pendant quelques mois. Le temps, de, ça me permet aussi d'améliorer le produit avec les, les retours que j'ai, euh, que ce soit des freelances ou de, de ce client-là. Euh, je vais améliorer le produit, le design un peu autrement. Et quand il sera vraiment bien mature, là, je vais attaquer ben, euh, la, partie, euh, la partie client, donc euh, aller chercher les podcasteurs.
0: D'accord. D'accord. Et justement... Euh, euh... Tu vois, tu as eu toute ta partie où tu interroges des utilisateurs, donc notamment des, des podcasteurs. Euh, tu as des personnes qui s'inscrivent, comme moi d'ailleurs. J'ai dû m'inscrire à, à la newsletter en attendant que la plateforme sorte. Effectivement, quand, quand on, en tant que créateur de, de podcast, ou même peu importe, on prend l'exemple d'une autre marketplace, mais euh, quand il y a une marketplace spécialisée sur ce type de sujet, bah, on est enthousiaste parce qu'on se dit que finalement, on va trouver... Euh, euh, du, des réponses à nos problématiques, on va trouver des personnes qualifiées, etc. Euh, mais je pense que toi, tu, vu que tu l'as vécu en interne, je pense que tu as vu cet engouement-là. Et euh, finalement, derrière, lorsqu'il y a eu la sortie de la plateforme, il n'y a pas eu forcément euh, cet engouement qui s'est traduit euh, en, en, en vente ou en prestation. Je prends mon exemple, par exemple, euh, où euh, j'étais... Euh, enthousiaste à la sortie de cette plateforme et en fait je te pose la question parce que euh, tous les créateurs mais enfin même moi ça m'est déjà arrivé de, de préparer une sortie de préparer un produit et que les gens te disent finalement on est intéressé etc et, et arriver à la sortie du produit et eh ben effectivement ça se traduit pas comment est-ce que euh, toi tu déjà tu le tu le vis comment est-ce que tu le tu le tu le traduis c'est-à-dire en termes de 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 ce que tu pourrais améliorer euh, et euh, finalement, quelles sont les raisons qui, qui, qui font qu'on arrive à ce résultat Il ouais,
1: y a deux raisons. Comme tu disais, la première, c'est le manque de communication. Malheureusement, tu, vois, tu parlais de la newsletter et aujourd'hui, un peu comme les articles de blog, j'ai laissé tomber ça. Je suis beaucoup plus technicien, donc j'aime bien bidouiller et créer le produit plutôt que de créer la com qui va autour. Euh, je ne suis pas du tout bon en marketing, malheureusement. Donc, il y a déjà cet effet-là. Euh, au début, tout le monde est content, mais après, il faut, il faut maintenir cette communication et ce, cette relation. Et, et, ce, et deuxièmement, euh, ça s'explique simplement par le fait que les, les podcasteurs n'ont pas tous des budgets pour déléguer. Tout le monde aimerait déléguer, mais tout le monde ne va pas le faire, ne va pas pouvoir le faire. Donc il y a des, des podcasts qui sont euh, voilà, sans, avec zéro budget. Il y en a qui ont du budget parce qu'ils ont des autres side business à côté. et Ça permet d'avoir du cash pour payer ces, ces, ce travail-là. Le podcast, pour eux, c'est juste un canal d'acquisition pour leurs autres side business. Et après, tu en as où c'est vraiment des gros podcasteurs avec déjà une équipe en place, pourquoi pas en interne euh, si tu prends en génération de « It yourself », j'ai déjà parlé euh, avec euh, Mathieu, euh, le, le... tu vois qu'il a, a déjà l'équipe en interne, donc il n'a pas besoin d'aller chercher sur une marketplace comme la mienne, ce genre de profil-là. Donc, il faut trouver le juste bon milieu. Euh, et quand je l'aurai bien trouvé et ciblé avec la bonne offre, euh, c'est comme ça que je te disais que je vais, euh, je vais attaquer le, le, les podcasteurs, je vais pouvoir aller les chercher. Et là, ça va passer par de la com et de la pub.
0: Ouais, finalement, c'est euh, affiner le persona pour trouver euh, le bon persona. Et toi, tes critères dans ton persona, c'est finalement euh, bah, éventuellement euh, le nombre d'écoutes. Est-ce euh, que c'est un podcast qui est sponsorisé ou pas Parce que du coup, si c'est sponsorisé, potentiellement, il euh, y a un budget. Euh, donc, c'est ces différents critères finalement que tu, vas, que tu vas affiner au fur et à mesure.
1: Exactement, ouais. Et je pense que du coup, ça ne sera pas les, euh, les, gros, euh, les gros podcasts ouais. euh, qui ont du budget, mais qui passent par d'autres moyens. Et j'ai une idée aussi actuellement qu'on m'a soufflé. C'est un ami Malcolm qui m'a soufflé ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises maintenant qui ont leurs propre podcast en interne, donc des podcasts B2B. Moi-même, je suis dans le digital, tu vois, c'est un SaaS pour industriel dans la transformation digitale euh, et on a remarqué que certaines autres euh, entités comme les nôtres avaient des podcasts en interne et je pense que ce genre de marché, donc du B2B, euh, pourrait me permettre de trouver une nouvelle clientèle à laquelle je n'avais pas pensé dès le départ.
0: Ok, donc pas forcément des créateurs mais euh, effectivement voilà, des entreprises. Des
1: entreprises qui, elle, okay. passerait et... beaucoup plus facilement par des plateformes de genre 5euro.com ou Fiverr, et donc, vous dire, podcast aussi.
0: Mmh. ouais parce que moi, je reprends mon exemple, on en a déjà parlé, mais effectivement, euh, moi, aujourd'hui, le, le podcast, euh, il n'est pas, euh, pas sponsorisé, donc euh, il ne fait pas de rentrée d'argent. Euh, mais du coup, effectivement, c'est euh, cette, euh, cette, ouais, cet affinage, finalement, à faire et à continuer. Et euh, là, tu donnais un exemple très intéressant où tu parlais un peu de des agences, euh, ou en tout cas des, des entreprises, pardon, qui, qui ont un podcast. Et j'ai vu passer un tweet, il n'y a pas longtemps que, que tu as fait, euh, où tu parlais de justement euh, d'éventuellement euh, euh, bah, évoluer vers une forme d'agence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, bien vu. Euh, je vois que tu, tu me suis vraiment sur, sur les réseaux. Euh, en fait, j'avais eu euh, l'idée, pourquoi pas, de transformer cette marketplace ou alors d'ajouter quelque chose de supplémentaire euh, pour proposer un service plutôt orienté en mode agence. Et donc, euh, le podcaster, plutôt que de chercher à la fois un monteur, à la fois un rédacteur, à la fois ceci, cela, sur la plateforme, et de voir, du coup, traiter avec chacune de ces personnes, donc ça, leur, ça lui prend du temps, au final, de traiter avec ces personnes-là sur la plateforme. Pourquoi pas offrir un package complet qui te proposera du montage audio, du montage vidéo, de la rédaction de contenu, et plein d'autres choses, mais de, de, de packager tout ça, de proposer une, un service premium tout en main. Et donc, euh, le, le, le podcaster, du coup, n'a plus qu'à choisir ce qu'il lui faut, dire « Ok, il me faut ça », voici mes conditions, on paye, et voilà. Donc, euh, être plutôt format agence euh, que euh, plateforme de mise en relation.
0: Ok. Et, euh, et du coup, bah, c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure avec la side hustle stack, où en gros, tu as différents, différentes briques, différentes piles euh, que tu pourrais empiler en fonction de, de tes choix, mais aussi en fonction de tes opportunités. Euh, durant le podcast, tu nous as parlé euh, du CRM rapidement mais est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que, ce que tu entends par CRM, justement, pour We Love Podcast ouais. euh,
1: Moi, l'idée de base, c'était ça, le, le fameux CRM, euh, parce que encore une fois, Anthony Ekmetz l'a fait pour, euh, avec les photographes, avec Photo Studio. Euh, moi, je voudrais le faire dans le milieu du podcast parce que ça me plaît et parce que je vois comment euh, Martin, par exemple, peut fonctionner avec euh, ses invités. Euh, il, va, voilà, il tient tout ça sur un notion, il a, il a la liste de ses invités, les dates d'enregistrement, il y a les liens Riverside, etc., qui sont incrustés dans, pour chaque invité prévu. Euh, et par contre, il y a des, des avantages à ça, c'est que la personne n'est pas relancée au bon moment, euh, il manque peut-être des informations, euh, et après, qu'est-ce que tu fais de cette personne-là Une fois que tu l'as relancée, que l'épisode est tourné, bah, qu'est-ce que tu en fais Ça vaut toujours le coup de la recontacter quelques mois plus tard pour faire le point sur son projet, éventuellement la réinviter, ça vaut aussi du coup, le jour de la sortie de l'épisode ou la veille, de lui proposer un email automatisé avec euh, des assets, donc des petites images, des vignettes, des, euh, des corps de texte déjà écrits qui lui permettraient juste de, de les copier-coller sur ses propres réseaux pour faire la pub de l'épisode. Donc il y a plein de choses à faire autour de, de, de la relation client, de la gestion client quand tu es podcasteur et, euh, et invité. Euh, je pense que le CRM a quelque chose à, à amener là-dessus. Et par contre, c'est difficile parce qu'il y a plein de CRM qui existent, il y en a des, des dizaines, hein. Et il ne faut pas mmh. faire une copie d'un CRM. Euh, sinon, euh, voilà, tout le monde ne va pas trouver son bonheur et ça ne sera pas la chose qui différencie euh, ce CRM d'un autre. Donc mmh. je pense que voilà, il oui. faut que je prenne le temps de poser vraiment toutes mes billes et de savoir qu'est-ce qui manque à chacun, et euh, après d'agréger toutes ces informations-là pour sortir le, le meilleur des produits.
0: Ouais. Et donc effectivement, pour ceux peut-être qui, qui n'ont pas connaissance de cette notion de CRM, donc un CRM, c'est un outil qui permet. Euh, euh, de gérer un peu ces deals et ces opportunités dans une entreprise, où en général, ça va être des, des sales qui vont noter un peu les, les opportunités en cours. Et là, finalement, la version pour euh, photographe, bah, par exemple, c'est noter toutes les personnes qui euh, ont demandé euh, à euh, réserver une séance avec un photographe et au fur et à mesure pouvoir traiter la demande sur cette plateforme-là, c'est-à-dire euh, sans quitter la plateforme. Et donc, toi, évidemment, tu voudrais faire la même chose pour les podcasts. Et c'est vrai que je pense que voilà, à déterminer au fur et à mesure, avec les besoins, etc. Euh, tu vois, aujourd'hui, par exemple, on avait notre enregistrement de podcast. Eh bien, euh, j'ai créé une invitation, mais je n'ai pas mis le lien euh, dans l'invitation pour qu'on puisse se retrouver sur, sur ce lien pour enregistrer. Donc, euh, par exemple, ça réglerait euh, euh, ce type de problème. Exactement. Il y a d'autres pistes que, que tu as en tête par rapport à, ouais. à We Love Podcast Parce qu'en fait, finalement, maintenant que tu es rentré dans un sujet euh, qui est le sujet du, du podcast, tu as plein de possibilités, j'imagine.
1: Effectivement. Moi, Wheel of Podcast, j'aimerais en faire une sorte de studio qui me permettait de créer des idées, de les tester. Et si ça marche, bon, ben, je les implémente à l'intérieur de Wheel of Podcast. Donc aujourd'hui, j'ai fait la Marketplace. On parle du CRM. Pourquoi pas sortir un service premium en mode agence J'ai aussi en tête d'intégrer une IA de reconnaissance vocale qui permettrait de transformer un audio d'épisode en texte. Donc Il y a d'autres applis qui le font très bien, mais qui peuvent coûter un peu cher. Euh, et j'aimerais trouver euh, quelque chose de très simple pas beaucoup d'options, tu poses juste ton audio et en sortie tu as ton, ton écrit mais euh, sans trop de furiture qui me permettrait là aussi de proposer ça en mode SaaS avec un prix euh, très attractif par rapport à, à, à d'autres personnes qui font déjà ça ok mais voilà, c'est okay. ce que j'ai en tête, je voudrais tester plein de sujets autour du podcast dans We Love Podcast et donc ça ne serait pas qu'une seule plateforme de vision relation
0: ok et euh, du coup, euh, euh, tu sais, tu parlais tout à l'heure de l'image entre l'œuf et la poule dans une marketplace. C'est un peu l'exemple le, qu'on qu qu sort souvent parce qu'en fait, finalement, une marketplace, euh, effectivement, il faut avoir les, les, les deux parties euh, pour que chacun puisse trouver son offre. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait euh, lancer une marketplace
1: Le conseil que je donnerais, c'est avant tout d'être euh, niché, euh, d'avoir un une audience, un public très restreint ce qui permet de, de créer une cohésion donc le bouche à oreille se fait plus facilement quand c'est quelque chose qui répond vraiment à, à une peine d'un domaine donné euh, donc quand tu es niché ça permet d'aller plus vite aussi donc tu prends une petite part du gâteau mais tu la prends plus vite que si tu voulais t voudrais t'attaquer à quelque chose de plus gros euh, et donc commencer par euh, bah, étudier, par exemple tu vois Airbnb ils vont se concentrer pourquoi pas sur, sur des régions ou des pays ou des événements et euh, derrière amener les, les personnes qui sont concernées par ça et euh, voilà, c'est ce, ce que je proposerais, moi, euh, c'est de dire qu'il faut se nicher.
0: D'accord. Après, Vraiment, comment euh...
1: comment lancer et comment trouver, c est, c est, bah, on parle de l'œuf ici, comment trouver l'œuf, bah, c'est d'attaquer aussi des, des, des audiences et des réseaux qui sont sur cette niche-là. Et moi, je le fais par, par des groupes Facebook.
0: Ouais, ok. Et euh, effectivement, tu avais un peu de cette stratégie d'aller sur d'autres plateformes qui sont généralistes. Euh, et euh, d'aller euh, leur envoyer des informations un peu aussi comme ce qu'a fait Airbnb à ses débuts. Euh, C'est un peu le hack qu'on ressort où, où Airbnb allait chercher sur Craigslist qui est l'équivalent euh, du Bon Coin euh, des personnes qui mettaient en, lo en location des logements et euh, pour leur dire bah vous êtes sur une plateforme généraliste qui est le Bon Coin enfin Craigslist bah, du coup venez sur notre plateforme où nous on a une plateforme de niche où il y a uniquement des logements en location.
1: Ouais. C'est un peu ça, c'est ce que j'ai fait, et euh, donc via Facebook, via les groupes, via les sites de, de freelancing aussi, plus généralistes. Et maintenant, j'essaie aussi d'aller directement détecter des profils LinkedIn de, de monteurs audio, par exemple, ou de rédacteurs, pour, bah pour leur, leur proposer d'échanger ensemble directement. D'accord. Même si au départ, je disais que je ne mélangeais pas LinkedIn et Twitter, mais ils ont franchement des, des bons réseaux à ce niveau-là et ça peut faire du bouche à oreille aussi.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, plus généralement, dans ton aventure de, de créateur de, de side project, euh, on a parlé de la vie perso tout à l'heure, on a parlé un peu de l'acquisition, mais c'est quoi le, la grande leçon que, que tu retires de tout ça Encore une fois, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est salarié et qui voudrait lancer un side project
1: bah, Avant tout, forcément, ne... enfin, comment je peux dire ça Pas forcément avoir l'envie de faire de l'argent avec son projet, c'est avant tout un projet qui doit être comme une passion je le disais en introduction, ça peut être des gens qui vont faire du jardinage ou du, voilà, de la mécanique auto ou même du sport auto quelle que soit ta passion, il faut aimer si tu fais ça par contrainte et par, euh, si tu as envie d'arriver à un résultat par exemple, moi si, si je fais du sport, le sport ça va être pourquoi pour moi ça va être pour maigrir, pour perdre du poids, pour me muscler euh, mais je vais pas à tenir sur la durée parce que pour moi, c'est trop loin, le, le, le but est trop loin, être fit aujourd'hui, tu vois, c'est pas, pas mon fort, je vais pas y arriver en deux mois. Euh, il faut vraiment aimer ce que tu fais, et je pense qu'il faut aussi euh, bah, mettre des jalons, tout simplement. Tu te dis, bah voilà, l'objectif à 30 jours, c'est ça, comment je vais arriver à cet objectif-là, et euh, tu vas décomposer ton, bah, ton, ton travail pour arriver à cet objectif-là. Et petit à petit, après, ça, 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 ça monte, il faut avant tout avoir la passion de ce que tu fais.
0: Ouais, et pour refaire le parallèle avec l'objectif de enfin, faire du sport, la passion, finalement, c'est ce qui te permet de tenir sur la durée. Euh, parce que quand tu lances un side project et que euh, tu ne vas pas avoir forcément de résultats au début, eh ben, si tu n'as pas la passion de continuer sur un sujet, sur explorer une thématique comme par exemple le podcast, euh, mais il mais y en a d'autres, eh ben, tu vas forcément lâcher plus rapidement. C'est clair. C'est clair, parce
1: qu'il y aura toujours un soir où tu vas te dire « Bon, bah, ce soir, je n'ai pas envie, je le ferai demain. » Tu vas procrastiner. Euh, le matin, tu ne vas pas te lever parce que tu es sorti la veille, donc tu ne vas pas travailler sur ton projet. Mais au moins, le fait d'aimer ce que tu fais, ça te force à te lever et tu sais pourquoi tu te lèves. Ouais.
0: Mais écoute, merci beaucoup, Mickaël. Est-ce que tu aurais un dernier mot euh, pour finir euh, cet épisode de podcast
1: bah, Moi, le dernier mot que j'aurais, c'est euh, comme beaucoup de, de, de makers qui font ça à côté de leur boulot, souvent, ce ne sont Enfin, il y a beaucoup de devs qui le font, déjà, mais de plus en plus des gens non-devs. Ouais. Et il euh, ne faut pas que le, le dev informatique soit, soit une contrainte Au contraire, aujourd'hui, il y a tous les outils qu'il faut pour y arriver, d'après preuve en est, euh, notamment Bubble. Et, euh, est, Bubble est un outil très intéressant. Euh, voilà, tu as, as une montant compétence sur l'outil qui est assez longue, hein, parce qu'il faut l'appréhender. Il faut mais une fois que tu le maîtrises, euh, je pense que tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, ne pas avoir peur de s'y mettre parce qu'on ne se sent pas capable de le faire et euh, ne pas avoir peur de se former. Donc, prendre le temps de se former aussi aux outils avant de se lancer. Et une fois que tu as une passion, que tu n'as pas peur de te lancer, que tu es bien armé, tu, tu ne peux qu'avancer, je pense.
0: Ok. Bah, écoute, euh, je, 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 je te rejoins parfaitement dans, 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 ce, dans ce mot. Euh, effectivement, c'est aussi le combat de heures, de c'est de faire en sorte que de plus en plus de, de créateurs, euh, de salariés en tout cas, se lancent euh, et euh, de franchir un peu cette barrière euh, euh, technique, mais aussi mentale, tu vois, de se dire bah non c'est pas pour moi euh, j'ai pas les compétences ou j'ai pas les épaules ou, ou encore une fois qu'est ce que pourrait penser mon employeur de, du fait que je lance un projet en parallèle donc on essaye un peu de, de, de contribuer à ça et de faire en sorte qu'un maximum de personnes se lancent et donc euh, voilà ton témoignage aide à cette cause. donc merci beaucoup Michael bien euh, bien. où est-ce qu'on peut continuer à te suivre et à suivre ton aventure?
1: Alors le mieux pour me suivre c'est sur les réseaux comme Twitter. Donc, Michael Bourgois sur Twitter, euh, forcément aussi sur LinkedIn parce que j'y suis très présent, mais de manière, euh, voilà, c'est plutôt sur le côté pro. Mais vous pouvez venir me parler tout de même sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Et, euh, et après, ben bah, voilà, c'est à peu près là où je suis. Sinon, c'est plutôt sur les communautés NoCode, comme NoCode France, le Slack de NoCode France. Et vous pouvez me trouver là-dessus aussi.
0: Super, ben merci beaucoup, Michael. Bon courage pour la suite de ton aventure. Et merci. puis, euh, à très vite. À très vite, salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project, dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.